0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen zur neuen Episode des Cipresso Impuls Podcast. Mein Name ist Patrick Eid und heute geht es um Projekte, Projekte, die scheitern und was man dagegen tun kann. Ich habe mir auch wieder ein Espresso mit dazugeholt als Verstärkung, denn scheiternde Projekte, das ist natürlich nichts, was man sehen, was man erleben möchte. Aber so schlimm ist es auch nicht, denn aus dem Scheitern eines Projektes kann man viel, viel herausziehen, viele Learnings herausziehen und viele Dinge herausziehen, die man beim nächsten Projekt auch besser machen kann. Und das haben schon viele, viele andere vorher gemacht und es gibt viele Studien darüber, und berichte, warum Projekte scheitern und auch was dagegen getan werden kann. Und unter anderem GPM, die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, macht da regelmäßig Umfragen, aber auch andere Institutionen fragen regelmäßig nach, was sind denn jetzt die, die Ursachen für scheiternde Projekte, beziehungsweise was kann man tun, um den Projekterfolg sicherzustellen oder zumindest zu erhöhen. Und, ja, schauen wir einfach mal rein. Die unklare Zielsetzung, unklare Vision, das ist eins der Hauptgründe schon, eine, eine, eins der Hauptgründe schon seit mehreren Jahren, warum Projekte scheitern. Dazu kommt auch nicht nur unklar, sondern, dass sie vielleicht auch gar nicht spezifiziert sind, gar nicht gestellt sind, dass die Anforderungen der Kunden, Kundinnen nicht klar ist, oder auch, dass die Dokumentation der Ziele nicht stattfindet. Und dazu kommt häufig, dass es keine Vision gibt. Es gibt kein übergeordnetes Ziel, wo das Projekt sich hin entwickeln soll, was das Ergebnis sein soll. Und es wird auch selten nachgefragt, wozu das Projekt überhaupt umgesetzt wird. Hinzu kommt in einer solchen Situationen auch ganz häufig, dass sehr wenig Wert auf einen Projektstart gelegt wird. Und ähm, dazu verweise ich gerne nochmal auf die vorletzte Episode Projektstart-Checkliste. So startest du ein Projekt. Und ja, in vielen Projekten, die scheitern, ist genau das ähm, nicht der Fall. Der Projektstart wird vernachlässigt. Man geht sehr schnell in die Umsetzung, ohne sich vorher Gedanken zu machen. Was ist die Vision? Was ist der Nutzen, der daraus entstehen soll? Wer sind die Stakeholder? Auch das ist ein Thema, das, das da gerne vernachlässigt wird. Und damit kommen wir zu einem weiteren ähm, Grund, warum Projekte scheitern. Es liegt häufig an der Projektleitung. Es liegt häufig an der Projektleitung und oder auch an der Projektumsetzung. Und das geht zum einen zurück auf ja, mangelhafte oder fehlende Kenntnisse und Kompetenzen der Personen der Projektleitung. Ähm, das können zum Beispiel Soft Skills sein, im Beispiel, zum Beispiel im Umgang mit Management, Stakeholdern, Kunden, oder auch ähm, im Umgang mit dem Team. Ähm, auch Teamentwicklung ist, ist so ein äh, Faktor, der, der in dem Zusammenhang dann häufig vernachlässigt wird. Zum anderen sind es aber auch fehlende methodische Kenntnisse. Also beispielsweise, wie erstelle ich einen Projektstrukturplan? An, oder wie erstelle ich die Ressourcenplanung? Also solche methodische Kenntnisse... Und ähm, dritter, ja, drittes Teilgebiet ist oder sind die fehlenden Kenntnisse im Change Management. Wenn ich ein Projekt umsetze und in diesem Projekt auch ähm, viele Personen beteiligt sind und auch betroffen sind in den in den Auswirkungen des Projektes, dann muss ich auch Kenntnis im Projekt im Change Management haben. So mein Espresso ist leer. Folge muss zum Ende kommen. Nein, noch nicht, soweit sind wir noch nicht, denn es gibt noch weitere Gründe. Die Komplexität von Projekten wird häufig unterschätzt. Man nimmt vorher an, es sei gar nicht so komplex, es ist relativ schnell umzusetzen, wir fangen an und stellen dann fest in der Umsetzung, es ist doch komplexer als gedacht. Das geht so ein bisschen einher mit der ja, fehlenden Bereitschaft, den Projektstart ordentlich durchzuführen und auch die ja, Kunden zu hinterfragen, was sie sich wünschen, was ihre Wünsche an das System sind, an das Projekt, Produkt, wie auch immer und die Anforderungen, dass die nicht hinterfragt werden. Mangelnde Kommunikation oder mangelhafte Kommunikation, je nachdem, zu Stakeholdern, zu Kunden, aber auch teamintern. Auch äh, teamintern gibt es sehr häufig mh, ja Probleme in der Kommunikation, die Teammitglieder fühlen sich nicht abgeholt oder es gibt Differenzen, die nicht aufgearbeitet werden. Und auch da fließt so ein bisschen wieder mit rein, was ich eben schon gesagt hatte bezüglich den Soft Skills in der Projektleitung. Ein weiterer großer Punkt ist das Veränderungsmanagement. Also das Change Management. Nicht in Bezogen auf Rollout und wir führen etwas Neues ein, sondern in Bezogen auf Veränderungen der Kundenanforderungen während der Projektlaufzeit. Wie gehe ich als Projektleiter damit um, ist die Frage, die dahinter steht. Und mh, welchen Einfluss sollte es auf mein Projekt haben? Welchen Einfluss darf es haben? Welchen Einfluss haben diese Änderungen tatsächlich? Ist es etwas, was ich im Vorfeld eingeplant habe? Passiert das ad hoc? Kann ich damit umgehen? Kann mein Team damit umgehen? Diese Fragen sollte man sich vorstellen und die hängen natürlich so ein bisschen auch damit zusammen, welches Vorgehensmodell ich für mein Projekt gewählt habe. Wenn ich ein plangetriebenes Vorgehensmodell gewählt habe, in dem schon im Vorfeld genau definiert ist, welche Arbeitspakete ich habe, wann ich sie umsetzen werde, wer daran arbeiten wird, dann sind natürlich Änderungen ähm, ja, sehr schwierig. Die, die stellen durchaus ein Problem dar, teilweise. Und da muss ich anders mit umgehen als... Jetzt beispielsweise in einem agilen Projekt, in dem Änderungen willkommen und wünschenswert sind und ich von Sprint zu Sprint eigentlich denke und immer wieder ja neue Anforderungen aufnehme. Also zwei verschiedene Herangehensweisen, wie man mit Anforderungen umgeht, aber mit beiden Arbeitsweisen muss man klarkommen und äh, beide entsprechend in sein Projekt dann auch unterbringen können. Ein weiterer Punkt ist das Projekt Controlling, das häufig vernachlässigt wird. Das heißt, wenn ich in der Rolle des Projektleiters bin und das Projektcontrolling nicht durchführe, dann ja, weiß ich eigentlich gar nicht, wo stehe ich jetzt mit meinem Projekt. Bin ich noch auf der Zielgerade oder bin ich vielleicht schon längst abhanden gekommen? Bin ich schon längst äh, von, von der Bahn unten? Bin ich im Graben? Und da muss ich genau drauf gucken, wo ist das Projekt? Wo steht das Projekt? Wo braucht das Projekt Unterstützung? Welche Risiken gibt es aktuell? Welche Stakeholder gibt es aktuell? und ähm, werden aus den Stakeholdern vielleicht Risiken. Also Projektcontrolling ist ein recht äh, komplexes Thema, ähm, großes Thema, und da muss ich genau drauf gucken. Es ist dann natürlich auch wieder ein bisschen abhängig davon, welches Vorgehensmodell ich einsetze. In einem Projekt, das agile Arbeitsweisen auf einsetzt, da werde ich ein anderes Projektcontrolling machen, als jetzt in einem plangetriebenen Projekt, wie beispielsweise... Bau eines Hauses. Da würde ich ein anderes Projektcontrolling machen, als jetzt Entwicklung einer Software. Und diese von mir genannten Ursachen, ich zähle sie nochmal kurz auf, das war unklare Zielsetzung, Projektleitung, Projektumsetzung, unterschätzte Komplexität, mangelhafte Kommunikation, Veränderungsmanagement und vernachlässigtes Projektcontrolling. Das sind die Hauptursachen, warum Projekte scheitern. Und bei vielen von diesen Ursachen liegt es eigentlich auf der Hand, wie ich finde, was man dagegen tun kann und wie man sich davor schützen kann, dass Projekte aufgrund von diesen Ursachen scheitern. Im Blog der Advitago Academy habe ich einen Artikel geschrieben, hier zu dieser Podcast-Folge. Und auf diesem, ja, auf diesem Artikel sind sieben Tipps hinterlegt, wie du in deinem Projekt eben genau diese Hürden, die ich, diese Gründe des, des Scheiterns, wie du diese um, umschiffen kannst. Ich werde so dir einmal kurz vorstellen und lade dich ein. Geh gerne auf den Blog für noch weitere Details. Da sind hinter jedem von diesen, von diesen Tipps liegt noch mein ein separater Artikel mit weiterführenden Informationen. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal kurz auf die sieben Tipps ein. Der erste Tipp ist, die Projektdurchführung durch eine klare Zielsetzung zu machen. Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man sich, bevor man das Projekt startet, überlegt, was ist das Ziel des Projektes, wozu mache ich das Projekt und was sind vielleicht die Ziele hinter dem Ziel. Dann auch gerne klären, was ist in Scope des Projektes, Projekt was ist out of Scope, also wo grenzt, grenzt sich das Projekt ab? Der zweite Tipp ist, Transparenz durch einen Projektstrukturplan schaffen. Auch das das kann sowohl im, im klassischen Projektmanagement als auch im agilen Projektmanagement gemacht werden, dass man sich eine, ja, einen Strukturplan überlegt, einen ja, groben Ablaufplan zum Beispiel und darunter runterbricht, welche Anforderungen, welche User-Stories, wie auch immer Arbeitspakete man hat, um da eine, eine Übersicht zu bekommen. Je nachdem, ob man jetzt mit einem Product-Backlog arbeitet oder mit einem Gantt-Diagramm, da würde es wieder unterschiedlich aussehen, aber so grundlegend geht es darum, dass man, dass man sich diese Orientierung und diese Struktur schafft. Dann der dritte Punkt ist, alle Beteiligten mit einem Projekt Canvas abholen. Das Projekt Canvas ist eine Visualisierungsmöglichkeit, um Projektziele, um Anforderungen, aber auch um die Projektrahmenbedingungen visuell darzustellen und ähm, zum Beispiel kann man es ausdrucken und in den Teamraum hängen und so alle Projektbeteiligten abzuholen und gemeinsam darauf einzustimmen und auch ein gemeinsames Verständnis zum Projekt und zum Projekt zu dem Projektablauf zu gewinnen. Der nächste Tipp, Tipp Nummer 4 ist, für das Projekt ein geeignetes Vorgehensmodell wählen. Nicht in jedem Projekt bietet sich Scrum zum Beispiel an. Nicht in jedem Projekt bietet sich Wasserfall an. Man muss genau schauen, welches Projekt habe ich, wie hoch ist meine Komplexität in dem Projekt, wie viele Abhängigkeiten habe ich, wie viele Anforderungen habe ich. Wird es Teil meiner Aufgabe in dem Projekt sein, die Anforderungen herauszufinden oder sind die von vornherein klar? Und je nachdem, wie ich auf diese einzelnen Fragen antworte, kann ich mein Vorgehensmodell für das Projekt wählen. Tipp Nummer 5, Kompetenzen der Projektleiter, Projektleiterinnen ausbauen. Viele der, der Gründe, die ich genannt hatte, sind eben genau darauf basierend oder ähm, beruhen genau darauf, dass diese Kompetenzen nicht gestärkt sind, sei es Soft-Skills, Methoden-Skills oder andere Kompetenzen. Und auf dem Blog der Advitago Academy habe ich eine Zusammenfassung erstellt, welche Kompetenzen eine Person in der Rolle Projektleiter mitbringen muss, um diese Rolle auch komplett wahrnehmen zu können. Tipp Nummer 6, die Projektstartphase, die darf nicht überstürzt beendet werden, sondern man sollte sich dort genügend Zeit nehmen und das Projekt in einer Initialisierungsphase vorplanen, bevor die Umsetzung beginnt. Denn ansonsten besteht die Gefahr, in eine falsche Richtung zu gehen und später vielleicht nicht mehr umdrehen zu können. Und last but not least, die Erfolgsfaktoren, das Change-Management -Manage berücksichtigen. Dazu haben wir auch einen Blogartikel geschrieben. Dort sind die sieben Erfolgsfaktoren aufgelistet und unter anderem steht dabei Umgang mit Stakeholdern oder auch mit den Beteiligten im Projekt, dass das ja, wichtige Punkte sind, dass die abgeholt werden müssen, dass die eingebunden werden müssen und so weiter. Noch viele weitere Tipps. Also Change-Management auch im Projektgeschäft sehr wichtig, damit das Projekt am Ende erfolgreich beendet werden kann. Soweit zu den Gründen, warum Projekte scheitern und was du dagegen tun kannst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und ich freue mich sehr auf Feedback dazu. Gerne auf dem Blogartikel der Twitter-Academy, dort findest du einen Kommentarbereich oder per LinkedIn oder Sonstiges. Bis zur nächsten Episode, dein Patrick.